0: Mijn verhaal als virtual assistant start in 2016. Mijn bedrijfsverjaardag valt op 17 oktober. Dat is de dag dat ik mij ingeschreven heb bij de KVK. Achteraf gezien had ik daar een feestelijkere dag van willen maken. Of had ik willen beseffen op dat moment wat voor een ommekeer het starten van mijn eigen bedrijf betekende. Uiteindelijk voor mij heb ik die dag niet meer gedaan dan gewoon naar de KVK gaan me inschrijven. Ik ben buiten gekomen met een document. Ik zat toen in een fotografieclubje en het thema van die week was papier. Dus ik heb een foto genomen van mijn inschrijving samen met wat confetti. Toepasselijk natuurlijk bij de naam Office Confetti. Voor de rest herinner ik mij me niet meer wat voor een dag 17 oktober was. Uiteraard was ik al een tijdje bezig met mijn plannen voor Office Confetti... Ik heb voor het eerst gehoord over Virtual Assistance in, in mei 2016. Ik had vlak daarvoor te horen gekregen dat mijn baan zou komen te vervallen bij een herstructurering van het bedrijf. Ik schrok van het nieuws, dat kan ik niet ontkennen. Maar toch was mijn eerste reactie tegen mijn HR-manager. Ach, nu zijn jullie mij voor. Ik had heel graag zelf willen kunnen vertellen dat ik zou vertrekken. Want ik voelde mij niet happy in mijn job. Ik ben best een paar keer van werk veranderd in mijn carrière in loondienst. En dat deed ik heel bewust, omdat ik vind dat je zelf 100% verantwoordelijk bent voor je leven. En op het werkvlak betekent dat, als je ergens niet meer tevreden bent, dan ga je op zoek naar manieren waarop je wel weer tevreden kunt zijn. Je, legt je, je hoeft je lot heus niet in handen van een ander te leggen. Dus als ik mij niet meer goed voelde in een functie... Dan ging ik op zoek naar ander werk, want genoeg werk. Out there. Toen ik in Leuven woonde was dat geen enkel probleem, want daar, is, daar zijn genoeg bedrijven met genoeg vacatures. Maar bij mijn laatste werk in loondienst werkte ik in Maastricht. En ik woon supergraag in Nederlands Limburg, maar feit is wel dat de arbeidsmarkt hier minder gevarieerd is dan in bijvoorbeeld Leuven of de Randstad. En ik kwam daar ook bij dat ik erachter gekomen was dat er een rode draad in mijn carrière zat. Ik begon telkens heel enthousiast een nieuwe job. En dan stootte ik tegen een leidinggevende. Waar ik eigenlijk niet zoveel respect voor kon opbrengen. Maar ik had geen behoefte om die positie van die leidinggevende te gaan innemen. Dus wat deed ik dan? Ik trok mij terug. Ik werd onverschillig. En ik deed mijn werk wel. Maar ik had zoiets aan Het leven is veel te waardevol om zoveel tijd ergens te zijn waar ik geen energie uit haal. Dus... Ik ga op zoek naar een andere job. Maar misschien werd het wel tijd om daar iets aan te doen. En toen ben ik een loopbaancoaching gaan doen. Ik weet nog dat ik op een bepaald moment aan het zeggen was... Van, oh, ik zou echt gewoon ontslag willen nemen. En ja, gewoon wij bij dat bedrijf. En, en mijn coach zei van... Ja, en waarom doe je dat niet, Saskia? En ik keek hem met grote ogen aan. Ook het geschrokken. En ik zei van... Maar ik heb wel een verantwoordelijkheid naar mijn gezin, hè? En hij zei... Ja, Saskia, dat is een hele goede reden om te blijven op de plek waar je zit. En dat was voor mij wel een eye-opener. Het heeft mij ook echt geholpen om wat rustiger te worden. Om wat meer geduld op te kunnen brengen. Maar uiteindelijk heb ik twee weken later, na dat nieuws dat ik mijn baan zou gaan verliezen... Dus over virtual assistants gelezen. En voor mij is dat niet, geen toeval. Ik geloof echt dat dingen met een reden gebeuren. Want toen ik dat artikel las over virtual assistants, toen wist ik van... Ik kan wel mijn eigen bedrijf starten. Ik hoef geen revolutionair product op de markt te brengen. Met mijn vage talenten kan ik gewoon eigen baas worden. Ik deelde dat ook met mijn man, die dat meteen ook helemaal iets zo mij vond. Maar die ook wel zei van... Ja, Saskia, je, moet, je zult wel één grote uitdaging hebben... En dat is dat je jezelf zult moeten verkopen. Dat je op de voorgrond zult moeten treden. Daar waar, waar jij in, een, in grote groepen, groepen veel liever op de achtergrond blijft. Ik wist dat hij gelijk had, maar ik voelde echt een sprankeling, een enthousiasme, zo van, ik wil dit doen slagen. Ik heb hier zoveel zin in. Ik kan gewoon mijn eigen baas zijn, mijn eigen beslissingen nemen, zelf kiezen met wie ik werk, zelf kiezen welke opleidingen ik ga doen. Niet meer afhankelijk zijn van een management dat of die wel budget wil vrijmaken, of van een management dat geen beslist, überhaupt geen beslissingen neemt. Dus ik was bereid om uit die comfortzone te stappen. Ik ben dan een vie opleiding gaan doen. Maar ik noem dat eigenlijk een coaching. Want ik weet niet meer goed... ...wat ik in de modules geleerd heb. Maar wat dat mij wel bijstaat... ...van die coaching... ...zijn de twee wekelijkse gesprekken die ik had met mijn coach. En die voor mij zo waardevol waren. Het, het hielp mij zo... ...het heeft mij enorm geholpen... ...om tegen haar dingen uit te spreken... ...die ik tegen niemand anders uitsprak. Om twijfels uit te spreken. Om vragen te stellen om herkenning te krijgen van haar. Ik weet nog dat ik bij haar deelde dat ik best wel moe was, omdat ik s'avonds vaak wakker lag, omdat ik me zorgen maakte of ik wel genoeg klanten zou vinden en of het mij wel zou lukken om uiteindelijk genoeg geld te verdienen om te kunnen blijven bijdragen aan het huishouden. En toen zei zij, Saskia, ik snap je helemaal, maar dit is ook een heel goed teken, want het is een teken dat je echt heel eager bent en dat jij hier echt een succes van wil maken. En ik vond dat zo'n mooie kijk van haar dat mijn, bij wijze van spreken mijn vermoeidheid op slag verdwenen was. Die coaching heeft mij ook geholpen, is ook de stok achter de deur geweest van het vinden van een naam. Ik ben heel blij met de naam of het confetti, maar ik kan wel zeggen dat daar echt letterlijk zweet, nee, niet letterlijk bloed, maar wel zweet en tranen in zijn gekropen. Maar tot op de dag van vandaag word ik heel blij van mijn naam. En wat ik daar ook van geleerd heb, is ik heb heel veel namen de revue laten passeren. En dan ging ik dat altijd checken. Van, om te kijken wat de reactie van mijn omgeving was. En als er dan iemand... Mm, zo, of ja, nee, dat is het toch niet. Oké, okay, dan, dan ging ik twijfelen. En bij Office Confetti voelde ik helemaal van... Ik heb hier geen bevestiging van mijn omgeving nodig. Ik vind dit zo'n coole naam. En het maakt mij niet uit wat anderen daarvan vinden. En ik kreeg dan ook heel veel enthousiaste reacties. En misschien in het begin ook wel zo een gefronste blik. Maar nu ben ik gewoon zo verbonden aan Office Confetti. Ja, als ik mijn naam zou veranderen van mijn bedrijf. Ja, ik denk dat mensen echt zoiets zouden zeggen. Maar, maar Saskia ja, die naam van Office Confetti past zo bij jou. Dus, ik heb mijn naam gevonden dankzij die coaching. En ook uiteindelijk mijn website gebouwd. Dat vond ik ook heel fijn om daar een stok achter de deur te hebben. Om iemand die mij hielp. Ik, heb zelf... ik, ik hou van schrijven en ik heb zelf mijn teksten geschreven. Maar ook ja, dat er iemand die naleest en dan feedback geeft. En um, ook over de opbouw van mijn website heb ik daardoor heel veel geleerd. Dus, ja, die, die VA-coaching is voor mij zeker cruciaal geweest. En toen dat die voorbij was, toen moest ik klanten gaan vinden dacht ik. Want het is ook die coach geweest die zei van ja Saskia, oké okay, je bent wel heel erg bezig van je website moet online, want pas dan kun je klanten vinden, maar je hebt al twee klanten. Of nee, ze zei het eigenlijk zo, ze zei het ja, er zijn ook VAs die al werk hebben voordat hun website online staat. By the way, jij bent er daar ook een van. En <laughs> dat klopte. Mijn eigen netwerk is zo belangrijk gebleken en ik denk dat dat voor iedereen geldt. Ik ben enthousiast beginnen vertellen wat ik wilde gaan doen, wat, ik, ja, wat mijn plannen waren. En ook, ja, Ik had alles nog niet heel concreet, maar ik ben gewoon beginnen delen. En ik weet dat mijn enthousiasme andere mensen raakte. Daar ben ik gewoon van overtuigd. En zo is een kennis met wie ik heb zitten praten over het werk als virtual assistant. Die, die stuurde me op een bepaald moment het telefoonnummer door van iemand die ik moest gaan bellen. Want die kon wel ondersteuning bij een stuk administratie gebruiken. Ik vermelde al dat ik in een fotografieclubje zat. En daar heb ik ook gedeeld dat ik virtual assistant zou gaan. Dat ik wilde starten als virtual assistant. En dat ik daardoor wat minder tijd zou hebben voor fotografie. Dat was de reden waarom ik dat daar deelde. En daar reageerde iemand op van, oh, maar dan kan ik jou wel gebruiken. En ik dacht eerst dat zij een grapje maakte. Maar toen bleek dat ze helemaal geen grapje maakte. En wij zijn in gesprek gegaan en hebben een, een aantal maanden samengewerkt. En die persoon die ik moest bellen, even een tussen haakjes, ik heb een hekel aan bellen, en zeker aan mensen die ik niet ken. Dus ik heb dat nog een paar dagen proberen uit te stellen, maar ik wist ook, het is belangrijk ik, dat je uit je comfortzone stapt en die persoon die kan jou gebruiken. Dus ik heb die gebeld en hebben uh, een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. En uiteindelijk dacht ik ook van, oh, is ik dan heb je nu zo twee dagen tegen dat telefoontje lopen aanhikken. Maar, um, ja, ik ben wel iemand die liever dingen via mail doet, maar ik heb ondertussen in de voorbije vijf jaar ook wel geleerd dat het soms ook wel efficiënter is om te bellen. En dan moet ik altijd dan naar, aan dat telefoontje denken aan een van mijn eerste klanten. En daar heb ik uiteindelijk vijf jaar mee samengewerkt. Dat is een fantastische samenwerking geworden. Dus ik had al eigenlijk voordat ik... Helemaal losging in mijn online positionering, had ik al twee klanten. Maar goed, dat was niet voldoende om mijn volwaardige bijdrage aan het huishouden te kunnen doen. Dus ik had nog wel meer klanten nodig. En ik ben een introvert. Mensen die mij nu leren kennen, vooral van online, die zullen dat misschien moeilijk vinden om te geloven. Maar ik ben echt iemand die mijn eigen space nodig heeft. Die niet snel het hoogste woord neemt in groep. Die, ja, zoals ik al zei, moeilijk vindt om op een vreemde af te stappen. Ik heb tijd voor mezelf nodig. Ik ben graag alleen. Daarom vind ik de traditionele netwerkevents, die passen niet bij mij. Ik, vind het, ik, ik ben er heel gevoelig aan of iemand wel oprecht luistert. En ja, de ervaringen die ik heb opgedaan op zulke events, is dat iemand vaak mee staat te luisteren, maar met een half oor en ondertussen is die de, de zaal aan het af speuren op zoek naar een interessantere gesprekspartner. En dan klap ik dicht. En ik weet, dat ligt ook aan mij. Dat heeft met mijn eigen waarde te maken. Maar goed, dat leerste heel sterk aan het begin van mijn ondernemerschap. En ik besloot dus in te zetten op online zichtbaarheid. En ik heb toen op een bepaald moment besloten om gedurende een jaar, elke dag, een bericht te plaatsen op mijn zakelijke Facebookpagina. Op de Office Confetti Facebookpagina. Dat twee redenen. Ik wilde aan de ene kant wilde ik mezelf positioneren als VA en aan de andere kant wilde ik ook gewoon leren over Facebook marketing om daar dan klanten mee te kunnen helpen. Want je, je hoort ik heb gewerkt ben begonnen als virtual assistant maar ik heb het nog op geen enkel moment over een specialisatie gehad in mijn verhaal tot nu toe. Dat is er omdat ik heel sterk geloof in de kracht van Allround VA's. Ik Zie dat er heel veel gehamerd wordt op een specialisatie. Dat je een specialisatie moet hebben als VA. En ik snap dan waarom dat gezegd wordt. Want het is veel makkelijker om, als er een oproep gedaan wordt, bijvoorbeeld voor een Facebook-ads-specialist, en jij kent iemand die Facebook-ads doet, dan is de kans groot dat jij die naam zult doorgeven. Er wordt zelf of nooit oproepen gedaan voor een allround-VA. Dus ja, ga je dan specialiseren, denk je. Maar ik zie gewoon heel veel VJ's die niet starten... ...omdat ze die specialisatie niet kunnen bepalen voor zichzelf. Niet kunnen of niet willen. Het gevoel hebben van... ...ja, maar wat kan ik nu voor bijzonders? Ik bedoel, die vage talenten. Ik ben niet de enige die die heeft. Er zijn meerdere mensen die het gevoel hebben van... ...ja, wat kan ik nu concreet met mijn vage talenten? En mijn motto is, ga doen. Dat deelde ik in mijn vorige podcast al. En dat deel ik nu weer. Door te doen, ga je ontdekken wat bij je past. Dat ben ik ook gaan doen. Ik ben ook gaan doen. Door te gaan te beginnen met die Facebook-challenge. Ik zeg wel eens dat ik daar in een vlaag van verstandsverwijzing heb gedaan. Want daar komt wel heel veel energie bij kijken. Bij zo'n jaar elke dag iets posten. Want dat zijn ook de weekends. En ook als je ziek bent. En... Maar het is door te gaan doen dat ik ontdekt heb van... Hey, ik heb wel een verhaal te vertellen en mensen zitten op mijn verhaal te wachten. En ik hoef niet alleen maar te delen over werken als virtual assistants en welke tools je leven gemakkelijker kunnen maken. En hoe kun je efficiënt werken? en Nee, ik mag ook gewoon een stukje persoonlijkheid leggen in mijn verhaal. Oh, dat, dat spreekt mensen zelfs nog meer aan. Oh, als ik een selfie van mezelf plaats, dan, ja, dan, dan reageren mensen daar heel enthousiast op. Wauw, ik hoef me niet te verstoppen. Dat had ik nooit ontdekt als ik dat niet was gaan doen. Ja, ik vind het jammer. Ik vind het echt jammer dat zoveel VA's niet gewoon starten. Ik wilde dus met mijn persoonlijke Facebook-challenge wilde ik onder andere meer leren over, over Facebook-marketing. Hoe zette ik mezelf dan in de markt? Hoe, hoe, ja. Oké, okay, Saskia, geen, je was een all-round VA. Hoe zette je dan jezelf in de markt? Ja, ik, had, ik heb alle werkzaamheden die mij tof leken om te doen... ...heb ik gebundeld in drie blokken. Administratie, communicatie en organisatie. Ja, dat is heel ruim, hè. Daar valt gewoon een heleboel onder. Maar uiteindelijk heb ik gemerkt dat doordat ik mezelf... Ik liet mezelf echt zien... Ik ben ook kwetsbaar geweest. Ik heb twijfels gedeeld. Ik heb dat niet alleen maar een, een halleluja-verhaal neergezet. Dat gaat ook niet een jaar tijd. En dat sprak mensen aan. En daardoor kwamen mensen naar mij als mensen het gevoel hadden van... Oké, okay, ik heb ondersteuning nodig. Het werk gooit me tot over mijn hoofd. En dan kwamen ze bij mij aankloppen. En aan de start van Office Confetti had ik de stiekem droom dat ik na vijf jaar dat mensen spontaan op mijn pad zouden komen. Dat was al binnen een paar maanden, bleek dat al zo te zijn. Door mijn enthousiasme te tonen, door mezelf te zijn, online, kreeg ik mails in mijn mailbox aan mensen die zeiden, Saskia, kunnen we eens praten om te kijken of jij iets voor mij kan betekenen. En dat is tot op de dag van vandaag zo. Dat is ook de reden waarom ik nog steeds inzet op online zichtbaarheid. Ik krijg soms ook wel de vraag, ja, maar Saskia, heb je dan nog werk nodig? Ja en nee. Nee, op dit moment... Heb ik genoeg werk? Ik heb ook nog een aantal hele toffe aanvragen in mijn mailboek zitten. En ik ben dan denk denken van, hoe kan ik dat doen? Maar ja, ook omdat ik ook weet dat een samenwerking kan stoppen op een bepaald moment. En ook ja, omdat ik altijd opensta voor nieuwe dingen. Ik ben een multipotentialite. Vandaar ook mijn allround va -schap. En ik hou van afwisseling. En ik weet dat er een heleboel dingen zijn die ik me nu nog niet kan bedenken... Maar die wel op mijn pad kunnen komen. En ik wil gewoon openstaan voor alle mogelijkheden. Voor toffe samenwerkingen. Voor partnerships. Voor... Ja, ik kan het eigenlijk niet noemen, want ik weet het niet. Wat dat... ik, ik besef dat er zoveel mogelijk is waar dat ik me niet van bewust ben. En daarom wil ik mij ook laten zien. Wil ik inspireren met mijn verhaal. Want ik heb weer zoveel lol gekregen in het werken. Ik, ik leefde echt van... van weekend na weekend. Maar ik wou dat niet. Want het leven is veel te waardevol, zoals ik al zei. En ik wilde aan mijn kinderen laten zien... dat je van werken net energie kunt krijgen. Dat er geen noodzaak hoeft te zijn. Ik... Ja, ik... ik mijn hart hult echt als ik mensen iets zie delen van... Yay, Friday! En dan, of zie klagen van... Oh, het is weer maandag en we moeten weer een nieuwe week. Ik, het leven is veel te waardevol daarvan. En ook ik kan... Ik, ik neem deze podcast op op een vrijdag. En ik kijk stiekem wel uit naar dat het morgen zaterdag is. Want dan kan ik opstaan zonder wekker. Dat is ook lekker. Maar ik heb net zoveel zin weer in een volgende werkweek. Daar ben ik zo ontzettend blij om. En dat gun ik anderen. En ik wil gewoon inspireren met mijn verhaal. Ik wil dat je weet dat... Zelfs al ben jij nu nog aan het overwegen om als VA te gaan starten. En denk van, oh, er zijn al zoveel VA's en wie zit er op mij te wachten... Lieve schat, kijk eens om je heen naar hoeveel kappers er zijn, hoeveel HR-medewerkers zijn er, hoeveel accountmanagers zijn er, hoeveel autoverkopers zijn er, hoeveel businesscoaches zijn er. Maar er is niemand zoals jij. Ik gun jou echt dat jij je eigen pad mag bewandelen en dat jij mag gaan geloven in jezelf. En als jij gaat geloven in jezelf, dan, dan kun je bergen verzetten. Want toen ik een half jaar bezig was, als een half jaar, zeven, acht maanden zoiets, als virtual assistant, toen ontdekte ik de kracht van mindset. En dat is voor mij mindblowing geweest. Dat is echt een keerpunt. Nee, dat is niet waar. Geen keerpunt. Want het ging al goed. Ik had al mijn mondjesmaat, klanten. Maar op het moment dat ik mij actief ben gaan bezighouden met mijn mindset, is Office Confetti in een stroomversnelling gekomen... Binnen twee maanden zat ik helemaal vol, moest ik zelfs afscheid nemen van een klant. Er is zoveel mogelijk als jij met je mindset aan de slag gaat. Ik heb daarna ook in masterminds gezeten, met andere ondernemers, samen met een, een businesscoach. En dan koos ik de businesscoach ook uit op dat die werkte rond de mindset. En niet zozeer om puur alleen strategie. Vraag je je af wat een Mastermind is? Dat zal ik nog even delen. Een Mastermind is eigenlijk een groep van ondernemers die met elkaar sparren, die een stukje van hun pad met elkaar lopen. Je kunt bij elkaar terecht om vragen te stellen. Ik ben ook klant geworden bij een aantal van mijn mede-Masterminders. Een aantal van hen zijn ook klant geweest bij mij. Het is dus ideaal voor je netwerk, want als jij in een Mastermind zit bij een coach, die coach die trekt bepaalde mensen aan, be klanten aan. Ja, die staan allemaal op een bepaalde manier in het leven. Dus de kans dat jij gelijke stemmen ontmoet op die manier is heel groot. Ja, en dan is dat heel fijn om, om samenwerkingen aan te gaan. Ik zal nog vaker in deze podcast nog vaker horen vertellen over mindset. Omdat dat zo'n belangrijke sleutel geweest is in mijn, in mijn succes. Dus. Ja, en ik zat dus binnen de negen maanden zat ik helemaal vol met opdrachten, met klanten. En dat is eigenlijk altijd zo geweest. Ik weet wel nog dat er eens een jaar geweest. is dus 2018, denk ik. Toen wat ik wat minder werk Dat was toen in september, zo na de zomer. En dan weet ik nog heel goed dat ik mij toen zorgen maakte. Van, oh, er, er, waren, er liep wat samenwerkingen af. Een bepaald klant waar het wat rustiger was. En dat ik dacht van, oei oei, als ik toch maar genoeg werk blijf houden. En achteraf gezien bleek die maand september de stilte voor de storm. Want... Een maand later had ik weer... Wist ik weer niet meer waar ik um, het had. Omdat ik zoveel werk had. Dus nadien heb ik me eigenlijk nooit meer zorgen gemaakt. Ik geloof heel erg dat dingen met een reden gebeuren. En ik vertrouw daar ook op. Als, als het is wat rustiger is, dan denk ik van... Oké, okay, dat, ja, dat was eigenlijk een verlangen van mij. En dat wordt nu beantwoord. Dus laat ik daar maar van genieten. En, ja, en vanuit ontspanning om, trek ik weer nieuwe kansen aan. En ja, ik heb... Ik kan zoveel magische dingen vertellen over, over hoe dat ik met mijn mindset kansen aangetrokken heb. En dat zal ik misschien ook wel eens doen, nog eens doen, maar dat, dat leidt voor deze podcast te ver. Ik heb dus heel erg ingezet op mijn online positionering, omdat dat heel goed bij mij past als introvert. Je denkt misschien, hè? Huh? Ja, ik heb dat in de vorige podcast ook al vermeld. Hè. Ik ga daar nog eens een podcast over opnemen, want ik ga daar, dat gaat voor nu ook weer te ver leiden. Maar ja, ik heb heel bewust gekozen voor online zichtbaarheid. Ook omdat daar dan er dan geen grenzen zijn. Dan maakt het niet uit waar dat iemand woont of werkt. Via internet kun jij gewoon fantastische samenwerking hebben. Ja, en dan door online zichtbaarheid kun jij ook die mensen bereiken. Maar wat ik heel belangrijk vind om te benadrukken is dat ik heel erg geloof dat jij je eigen pad mag bewandelen. En dat je, als jij bent van de offline connectie, ga daar dan ook voor. Laat je niet gek maken door iedereen die roept, je moet online zichtbaar zijn. Ik vind van alles, he, van, ik, ik kan allerlei voordelen opnoemen van online zichtbaarheid. En ik vind ook, iemand die meteen de online zichtbaarheid afschrijft... Dat denk ik ook. Daar vind ik ook iets van. Want ik geloof ook dat dat vaak wordt gebruikt als excuus. Of dat er als excuus wordt gebruikt van, ik ben introvert, dus ik wil mij online niet laten zien. En dat vind ik jammer. Ik vind, geef dingen een kans. Of Dat is eigenlijk mijn instelling. Geef dingen een kans geven en zo gaan ontdekken wat dat bij mij past. En zo eigenlijk mijn eigen saus samenstellen. Of het recept van mijn marketing, zeg maar. Maar ik ga je niemand dwingen om online zichtbaar te zijn. En ja, ik hou heel erg van de nuance. En dat is ook een reden waarom ik uiteindelijk deze podcast gestart ben. Omdat ik, ja, in, in korte video's, dat moet, dat moet stevig zijn. en to the point. En, en dat moet misschien zelfs een dat moet triggeren en, en in mijn teksten kan ik, kan ik wel al wat meer, wat, ongenu, wat meer genuanceerd zijn. Maar dat toch nog dan... Ja, stel dat ik deze podcast helemaal had uitgeschreven, dan zou dat lappe tekst zijn. En een, een, een podcast van 30 minuten, 40 minuten, dat is overzichtelijk. Ik wil je dus uitnodigen om te gaan ondervinden wat dat past bij jou. En laat je niet gek maken door anderen, zeker niet door je omgeving. Ja, mensen die niet voor zichzelf werken, die zullen het heel spannend vinden als jij overweegt dat je voor jezelf wil beginnen. Dat jij misschien wel een veilige baan gaat opzeggen. Want oh, oh ondernemerschap, dat is toch onzeker. Maar laat je dat niet gek doormaken. Weet dat die mensen dat doen omdat ze om je geven. Ze willen het beste voor jou. En wij zijn zo gewired dat dat is door te denken dat we in een vertrouwde po positie blijven dat dat het veiligste is voor onszelf. Maar ga ze bewijzen dat dat niet zo is. En als jij je alleen voelt in je weg, ga dan op zoek naar gelijkgestemden. En daarvoor is de online community ook weer fantastisch. Ik heb mijn community Vienco, waar daar heel veel Vienzen zitten. Die zitten verspreid, vooral in Nederland en België. Maar daar zitten ook mensen in Curaçao, andere plekken in de wereld. Ja, dat is het fijne. Dat is de kracht van online. Je kunt ook lid worden van een mastermind, zoals ik gedaan heb, om andere ondernemers te leren kennen. Of ga samenwerken met een coach, zo, zodat je iemand hebt tegen wie je kunt, met wie je kunt spiegelen, die, die je kan helpen, die je kan motiveren, die een cheerleader voor jou kan, kan zijn. Ik richt mij nu vooral tot de VA's, maar bij alles wat ik vertel, denk ik eigenlijk, maar dit geldt ook voor andere startende, voor andere ondernemers, al dan niet startend. Ik vertel mijn verhaal nu natuurlijk als VIA. Ik werk vijf jaar als VA. En ik merk dat het tijd is geworden, dat het tijd gekomen is om een omslag te maken in Office Confetti. Ik weet nu nog, nog niet precies welke omslag. En dat is ook een reden waarom ik deze podcast ben begonnen. Ik wil je eigenlijk meenemen in mijn pad, in mijn verhaal van de voorbije vijf jaar, maar ook van waar ik nu mee bezig ben. Eigenlijk heb ik zoiets van, oh, het zou wel cool zijn dat mijn, dat mijn vernieuwde aanbod, dat dat een co-creatie wordt met, met mijn volgers, met klanten. En, en ik worstel daar ook mee. Ik ga ook nu niet, niet, niet dieper in op die worsteling, want het is one... een deel van mijn missie is dat ik wil dat zoveel mogelijk mensen ontdekken, wat, leren wat een verradering kan zijn om met een virtual assistant te werken. En dan ga ik stoppen als virtual assistant. Dat leidt te nu. Maar hier kom ik op terug in een andere podcast. Ik ben ook al een half uur aan het praten, zie ik. En ik, ja, ik kan blijven praten over mijn verhaal. Over... Ik heb je in deze podcast een beetje willen meenemen in de start van Office Confetti. Ik zou het heel tof vinden dat als je dit een inspirerend verhaal vindt, dat je mijn podcast deelt met anderen die er iets aan zouden kunnen hebben. En waar ik ook heel benieuwd naar ben, is dan... Als je vragen hebt naar aanleiding van mijn verhaal, als je zoiets hebt van Saskia, wil je daar wat dieper op ingaan? Laat mij dat dan ook zeker weten. Dan kan ik daar een volgende podcast misschien wel aan wijden. Tot de volgende keer!